0: Olá, graça e paz do Senhor Jesus seja com todos nós, uma ótima segunda-feira para todos, segunda-feira dia 24 de agosto de 2020. Bom, vamos iniciar o oitavo dia do nosso jejum, dando sequência aí né, ao nosso jejum, Hoje, como eu disse, oitavo dia, Atos capítulo 8. O tema do nosso devocional de hoje e da nossa oração nesses dias é por dinâmica do Espírito Santo. Então, eu quero ler um texto com vocês, que está aqui no livro de Atos, no capítulo 8, versículo 17, que diz assim. Então lhes impunham as mãos e recebiam estes o Espírito Santo. Uma das orações que nós temos feito é para que a igreja ela entra em uma nova dinâmica do Espírito, que ela entra em uma nova dinâmica de experiências com Deus e de poder de Deus. Ah, quando a gente olha para esse texto aqui de Atos, é exatamente isso que acontece. Se você se lembrar, Estevam, né, depois da sua, do seu martírio, e, é, começa então uma grande perseguição na igreja, logo nos primeiros versículos do capítulo 8 você vai ver isso. E o que acontece é que a igreja se dispersa por toda a região. É, ali da região de, de Jerusalém, onde ela estava, ela começa então a se espalhar por toda a região. E os crentes eles vão por toda parte levando a palavra de Deus. Ou seja, a perseguição ela acabou se transformando em um grande movimento missionário. É um grande movimento evangelístico. O que acontece é que Filipe, um dos diáconos que haviam sido eleitos pela igreja no capítulo 8, ele vai então para a região da Samaria. É ali E aí ele começa então ali a pregar o evangelho para as pessoas e as pessoas começam a se converter, começa a ter então experiências de novo nascimento. Quando Pedro e João ouvem sobre essas experiências de novo nascimento, eles então vão até onde estão esses novos discípulos, onde estão esses novos adeptos da igreja, esses novos é, membros da igreja. E ao chegar lá, o que faz então Pedro e João? Pedro e João, eles oram por essas pessoas. E é o texto que a gente viu. Quando eles oravam, as pessoas eram cheias do Espírito Santo e aqui a gente pode entender isso como a plenitude do Espírito Santo ou uma nova, ou não só uma nova bênção, mas novas experiências com o Espírito Santo ou novos momentos com o Espírito Santo uma dinâmica nova do Espírito Santo Eu não quero criar aqui nenhuma nova doutrina, nem defender que todo crente tem que ter uma segunda experiência com Deus, não, eu só quero dizer que é o seguinte, a igreja de tempos em tempos ela precisa passar por movimentos de reavivamento de ser novamente cheia do Espírito Santo, de buscar a presença do Espírito Santo e mais, de buscar experiências com o Espírito Santo. Por quê? O Espírito Santo, ele quer nos encher. É uma das características de Deus, né? A Bíblia, ela diz de forma muito clara que nós somos templo do Espírito Santo e o Espírito Santo passa a habitar em nós. Mas essa habitação, ela não é simplesmente para como as é, religiões orientais ensinam, né? o poder vem de dentro, dentro de você tem poder e você pode fazer todas as coisas. Não, o Espírito Santo ele vem habitar dentro de nós com propósitos muito bem objetivos, e nós precisamos entender que o poder ele vem do alto. Então para que, que o Espírito Santo quer nos encher? Em primeiro lugar, para santificação. Olha só que interessante, nesse texto que lemos, existe um indivíduo chamado Simão, e aí, ele não entendendo o que estava acontecendo, ele tenta comprar essa manifestação do Espírito Santo. E aí os apóstolos ensinam para ele, falam, ó, isso está errado e se você não se converter, né, você vai acumular maldição para a sua própria vida. Bom, o que faz então o Simão? Ele, né, numa atitude de arrependimento, pede os apóstolos que intercedam por ele. O que eu quero dizer com isso é o seguinte, uma das ações do Espírito Santo é nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. Então, o crente cheio do Espírito Santo, ele não consegue pecar em paz. Ele pode até pecar, isso vai acontecer, mas o pecado trará uma grande dor e uma grande luta interior para o crente. O crente vai se sentir mal quando ele pecar, ele vai se sentir afetado pelo pecado. Em segundo lugar, o Espírito Santo nos enche para transformação. Uma vez que você é convencido pelo Espírito Santo do pecado, uma vez que você é convencido do Espírito Santo das suas próprias atitudes erradas, sejam elas de rancor, de amargura, de ódio, de ira, de preguiça, né, de desânimo, quando o Espírito Santo nos convence de que algo errado conosco, ele também trabalha para nos transformar. E a transformação do Espírito Santo é produzir esse fruto, que está lá em Gálatas 5.22, e esse fruto vai ser uma demonstração externa de que interiormente nós estamos cada vez mais parecidos com Cristo. Agora, a terceiro, o terceiro aspecto do enchimento do Espírito Santo, ele é o resultado de alguém santificado e transformado. Por quê? Porque os apóstolos, o que aconteceu acontecer com ele quando, quando eles eram cheios do Espírito Santo. Eles recebiam uma nova capacitação para a pregação da palavra de Deus. E o crente, um crente cheio do Espírito, um crente santificado, um crente transformado, ele tem um desejo natural de pregar a palavra de Deus. Não, ele não precisa forçar isso, ele não precisa é, que alguém o incentive a isso. Mas isso é natural. Ele tem uma nova dinâmica de pregação da palavra. Ele testemunha da palavra pelas suas atitudes, e isso é o mais importante, mas também por palavras. Né? Porque o Evangelho é uma mensagem. E como mensagem, ele não pode ser pregado só é, de boca fechada. De boca fechada também, mas precisa ser também de boca aberta. Precisa proclamar esta mensagem, então a nossa oração nesse oitavo dia é para que nós sejamos é, cheios do Espírito Santo, para que nós entremos em uma nova dinâmica do Espírito, para que o Espírito possa nos usar com fogo, com poder nesses dias, para gerar filhos espirituais, para gerar novos discípulos e para cuidar daqueles que o Senhor tem nos dado, tá bom? Que Deus nos abençoe e uma ótima segunda-feira, uma ótima semana para todos nós, Deus abençoe